1: ein Krieg, ob es ein vergangener ist oder der aktuelle in der Ukraine, das ist ja etwas Unbegreifliches, ganz egal, wie viel man sich dazu informiert. Literatur schafft es aber immer wieder, sich da anzunähern und vielleicht erklärt das auch den enormen Erfolg der Neuverfilmung von remarks an die Kriegsklassiker im Westen. Nichts Neues, der ja so einen Riesenerfolg bei der Oscarverleihung hatte. Auf unserer Empfehlungsliste für den Monat März, da finden sich auch einige herausragende Bücher zum Thema und Miriam C. und Stefanie von Oppen aus der lesart haben sie mit ausgesucht. Nach welchen Kriterien suchen sie denn Bücher über den Krieg aus, Miriam?
0: Ja, es ist tatsächlich nicht ganz leicht, aber alle drei Romane, die wir jetzt heute mitgebracht haben, die erzählen, glaube ich, was über einen bestimmten Krieg, auch über bestimmte Kriegserfahrung. Sie erzählen aber auch was über alle Kriege. Also alle drei Romane tun das auch in einer Form, die eben gerade nicht von heroischen Helden erzählt oder von so einer Brutalität, die man dann auf dem Schlachtfeld beobachtet. Und das ist ist ja eigentlich immer die große Herausforderung bei allen künstlerischen Darstellungen über Krieg oder Gewalt. Sie haben ja schon Erich Maria Remarcks Verfilmung angesprochen. Auch da diskutieren wir ja gerade, wie lässt sich eben Gewalt darstellen, ohne sie gleichzeitig zu glorifizieren. Und alle Romane, um die es jetzt jetzt geht, das sind, wie ja Remarcks Buch auch, das sind alles Romane über den Krieg, aber natürlich auch Romane gegen den Krieg, die eben nicht glorifizieren und terrorisieren.
2: Ja, und man kann vielleicht sagen, also, In der Literatur generell steckt ja sehr oft der Krieg. Also gefühlt ist ja fast jedes zweite Buch, das irgendwie sich mit dem Krieg beschäftigt. Und der Krieg und die Kriege stecken irgendwie in uns allen. Und insofern ist das natürlich jetzt wirklich nur so eine kleine Auswahl von sehr, sehr vielen Büchern, die Bezüge zum Krieg haben. Und und sie ist eigentlich genau sehr, sind einfach drei Bücher, die genau drei Perspektiven einnehmen, die genau interessant sind für diese, für diese spezielle Empfehlungsliste. Ganz oben auf der Liste, da steht ja ein Roman, Geschichte von
1: Romana, heißt der ja von Sofia Androchowitsch. Das ist wohl die Tochter des ja sehr bekannten ukrainischen Schriftstellers Juri Androchowitsch Und dieser Roman ist schon 2020 erschienen. Hat dieser Roman Stefanie von Oppen was Prophetisches, wenn man jetzt in die heutige
2: Situation guckt? Ja, gewissermaßen schon. Und prophetisch, der Begriff der der sagt auch schon ganz viel über das Buch, weil das Buch tatsächlich auch was etwas Mystisches hat, aber dazu vielleicht gleich. Auf jeden Fall prophetisch in dem Sinne ist es auch wiederum nicht, weil dieser Krieg in der Ukraine ja schon seit 2014 wütet. Und genau darum geht es auch in dem Buch. Also der Protagonist kommt aus dem Donbass zurück, ist schwer verletzt, hat sein Gesicht, ist total entstellt und hat sein Gedächtnis verloren. Und da kommt dann die Hauptfigur Geschichte von Romana, heißt das Buch ja Romana ins Spiel, die ist nämlich wiederum Archivarin und äh, sammelt Dokumente und legt sozusagen Geschichte frei und sie behauptet oder ist fest davon überzeugt, dass Bochdan, der eben sein Gedächtnis verloren hat, ihr Ehemann ist. Und äh, dieser Roman ähm, befasst sich dann eben mit diesem Freilegen von Geschichte, von Geschichten, von Bochdan, aber eben auch geht weit zurück. Also sie arbeitet im Kiew, in, in Kiew in, in einem Archiv an der Sophienkathedrale an der Tausendjährigen und sie geht zurück bis eben in die Zeit von Stalin, diese unendliche Gewalt und diese unendlichen Kriege oder diese unendliche, unendliche ja Ungerechtigkeit, die damals stattgefunden hat und vor allem auch allem voran dieser Holodomor, der ja auch traumatisch war für die Ukraine und da tauchen dann eben in diesem Roman plötzlich Personen auf aus dieser Zeit und insofern kann man sich halt vorstellen, es ist ein Roman, der auf ganz vielen verschiedenen Ebenen spielt und geradezu mystisch anmutet, also es kommen Urgroßmütter, Waisenkinder, geliebte Priester, die unter Stalin gelitten haben zu Wort und es zeigt dieses Buch, dass das kollektive Gedächtnis sich aus vielen individuellen Erinnerungen zusammensetzt. Und man muss noch hinzufügen, dieses Buch ist Teil einer Trilogie, die Amadoka heißt. Und Amadoka wiederum ist ein mystischer See auf dem Territorium der heutigen Westukraine, der von antiken Autoren wie Herodot und Ptolemäus erwähnt wurde und inzwischen aber verschwunden ist. Also das ist ja eine
1: jüngere Autorin, aber es ist auch ein sehr gef- erf- erfahrener Autor mit auf der Liste, nämlich der bosnische Autor jewad Kara Hassan. Dessen ganzes Werk kreist ja im Prinzip um die Kriegserfahrung mhm. und jetzt sein neues Buch heißt Einübung ins Schweben. Was ist das für ein Buch?
0: Ja, Dschewat Kara Hassan hat ja die Belagerung von Sarajevo eben durch die Armee der bosnischen Serben selbst miterlebt, die im Frühjahr 1992 begonnen hatte, über 10.000 Menschen das Leben gekostet und davon erzählt er jetzt eben in diesem Roman Einübung ins Schweben anhand von zwei Männern. Also es geht einmal um Raiko, der wohnt in Sarajevo und der hat gerade Besuch von Peter Hurst, das ist ein walisischer Übersetzer und Intellektueller, den Reiko eigentlich auch sehr verehrt und eben während der zu Besuch ist, beginnt also die Belagerung der Stadt und die Granaten prasseln also auf diese Stadt und Peter Hurst will die Stadt also erst verlassen, natürlich entscheidet sich dann aber spontan um und wir sehen dann beim Lesen sozusagen dabei zu, wie dieser Peter Hirst immer begeisterter ist oder richtig so euphorisierter vom Kriegsgeschehen. Er verliert komplett seine Werte, alle seine Moral. Er stürzt sich so richtig in diese Gefechte, schießt am Ende auf offener Straße um sich, er vergewaltigt und eben dieser Freund Reiko, der diesen Peter hat so verehrt hat, der erzählt uns das alles aus der Ich-Perspektive und beobachtet das mit zunehmender Sorge, beobachtet aber eben auch, wie sich nicht nur der Freund verändert, sondern die ganze Stadt, also wie sich alle Menschen durch diese Kriegserfahrung verändern.
1: Also ist ja offenbar das äh, Spannungsreiche die äh, jeweilige Perspektive, mit der auf den Krieg geschaut wird bei diesen beiden Büchern.
0: Ja, absolut. Und Mhm. eben bei Karahasan, ähm es ist mir aber besonders aufgefallen, ein sehr philosophisches Buch, hat mich auch wirklich sehr beeindruckt, aber bei Kara Hassan erzählen eben zwei Männer, die aus der Perspektive von zwei Männern und deswegen haben wir noch einen Roman mit auf diese Liste gesetzt von Ulrike Dresner, die Verwandelten, da erzählen eben nur Frauen aus verschiedenen Generationen über den Zweiten Weltkrieg, wie sie Identitäten wechseln mussten und wie dann aber diese Traumata von Flucht und Gewalt sich drei, vier Generationen später, wie da dann die wieder wirksam werden und da dann wieder aufbrechen und eben immer hier aus dieser Frauenperspektive bei Kara Hasan eben zwei Männer,
2: die erzählen. Genau. Und wenn man vielleicht das noch hinzufügen kann, also bei Kara Hasan interessanterweise spielen die Frauen eher so eine Nebenrolle. Ne? Die, das ist, während bei Ulrike Dresner die Frauen absolut im Mittelpunkt stehen, auch wirklich, es um starke Frauen geht, hat man bei Kara Hasan den Eindruck, dass die Frauen eben wirklich eher so die die, die Randerscheinungen sind und dass das, aber das ist natürlich auch sein sein Versuch zu zeigen, wie männlich geprägt Krieg normalerweise ist. Und äh, gerade eben an dem Beispiel von diesem unglaublichen Journalisten, der sich da in einer Weise wandelt, wie man es überhaupt nicht
1: glauben kann. Miriam C. und Stefanie von Oppen, vielen Dank für diesen Einblick in unsere Empfehlungsliste für den Monat März. Und die ganze Liste, die finden Sie auch bei uns im Internet unter www.deutschlandfunkkultur.de.